0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我发现我这个节目啊，做到今天，原来我根本没做好。怎么讲呢？原来有很多人以为我们这个节目是一个时事评论节目，常常要求我呢谈一些当下相当热门的、大家很关注的时事话题。啊、呃，这也是个误会。呃，我怎么敢做时事评论呢？以前会写，现在不了。呃，现在我在这里做这些节目呢，我觉得基本上是个八卦节目，是带着一些知识属性的，呃，满足我个人好奇心的这么一档八卦节目，这么看它就对了。比如说有这么一个朋友叫西安，我猜是西安人吧，取这么一个名字 ，X I A N。那么你跟我说最近华为和网易发生的事情，让你很难受，你想问？我能不能够谈一谈公司和员工的关系，以及西方发达国家在发展到我们现阶段时，他们的公司曾经对员工是否也有这样的态度和做法，有没有佐证的案例？我们晓得啊，在呃西方的呃资本主义的成长的阶段啊，曾经有一段时期是特别的黑暗。当然也可能很多人会认为没有哪一个时段是不够黑暗的。可是有一段时期呢，正好是因为马克思主义已经有相当大的影响，所以常常在国际社会主义阵营或者马克思主义者的圈子里面被拿来呢当成负面教材去批判资本家的无良。更重要的就是国家机器。怎么样多方面的配合了资本家，那么甚至联合起来去打压不服从这些资本家的、不听他们企业化的这些员工。那么其中一个相当有名的例子呢，就是卡内基的例子。请注意啊，我们这里所说的卡内基或者卡耐基，并不是那个成功学导师之父戴尔·卡内基。而是另外一个卡内基，就是安德鲁·卡内基。我们要讲的卡内基呢，其实是 Andrew Carnegie， 是美国十九世纪中叶最有名的富商之一。那么他是一八三五年出生，一九一九年去世。那么这个人呢，我们今天记得他，多半是因为他非常非常有钱。如果用二零一四年当年有人这么统计过，用当年的这个标准。算了通货膨胀的话，那么他一辈子累积下来的净资产是三千七百二十亿美金，是近代历史上美国甚至是全世界第二大富豪。那么我们很多人都晓得这一点。那么另外一个让他成为家喻户晓人物的原因，是因为他还是个大慈善家。这个人呢？他赚了那么多钱，但是到了最后，他是捐身家。就他临走的时候，几乎没有留下任何财产给后人。他说呢，如果一个千万富豪走的时候，他身上仍然有这么多钱，这是一个羞耻的事情。那么他把那些钱捐到哪去了呢？其中一个他最喜欢捐赠的对象就是图书馆。他一辈子。创办了三千座图书馆，这是个很惊人的数字，因为他认为知识能够改变人生，而让那些充满好学精神的人有一个自学的机会。在那个远远还没有互联网的年代，什么东西会好得过图书馆呢？所以他喜欢新建图书馆。除此之外，他也捐赠很多高等教育机构，比如说他创办了卡内基大学，也就是今天在全世界排名一定在前五十名之内的美国卡内基梅隆大学。那么这是一个非常有名的高等学府。那么 ，OK， 所以我们说到卡内基是个了不起的人物，是个了不起的资本家，不只赚钱，而且还要把钱都捐出去。可是我们要注意这个人啊。他是一个社会达尔文主义者。什么叫社会达尔文主义者呢？就是把达尔文主义的那种演化论改编、扭曲、运用在人类社会的发展之上。那么，变成了一种我们今天很多人所熟悉的那种进化论。这种进化论的观点，就是认为人的社会或者我们人类整个种群里面内部也是充满竞争的。我们遵循的是一个森林法则，是弱肉强食。那么，一个人如果在这个社会里面，透过残酷的竞争，累积了巨大的财富，或者权力，或者声望，那没有什么可谴责的，没有什么不对。而他为了要达到这一点，中间干的一切的事情也都没有什么不对，因为这就是天然的。啊、呃，人生的一个真理。那么刚才他我说的是引述他这些观点啊，你可以去看他一本书，这本书到今天都还有很多读者，叫《财富的福音》。那么这么一个散布财富福音的大慈善家、大资本家，同时又福音社会达尔文主义那种很残酷的人生观，就难怪会出现以下我要说的这个事件。这个事件呢，叫 Home Step Strike， 呃，荷姆斯特罢工。荷姆斯特罢工在历史上很有名，在全球的公运史、跟早期的社会主义者、共产主义者的圈子里面都相当知名的。理由是什么呢？我讲一下背景。这场大罢工呢，发生在1892年的6月，长达143天。它的缘起是这样的啊，在当年的宾夕法尼亚州，卡耐基这个钢铁大王在那里呢，有个非常重要的钢铁工厂。这个工厂呢，其实是赚了很多钱的。而卡内基呢，当时他的整个庞大的企业集团的经营状况也都相当不错。但是相比之下，在这个重要的工厂里面，呃，上班的那些工人的日子可就没那么好过了。当时他们每个星期上班六天，有的是要到七天，每天是十二小时，每两周呢。还要加一次特别长班，这个长班长达多久呢？二十四小时，也就是一整天。那么这样的一个工作情况，你可想而知是非常艰苦的。那个时代远远还没有所谓的每天八小时的这种工作制的形成，那是一个常态。那么可是呢，当年美国呢，同时又很盛行工会，有许多的大型工会是横跨全美国的，那么在各地都有分布。卡耐基呢？跟工会的关系呢是很值得一谈的。首先，卡耐基呢是透过很多残酷的竞争，最后成为美国的钢铁大王，把所有的竞争对手几乎全部都干掉或者吞并了。那么，他其中一个对付他们的方法是什么呢？就是利用工会。他常常煽动一些他工会里面的朋友去策动其他的竞争对手的工厂的那些工会成员，让他们呢。去要求加薪，去要求减低工时，那么用种种的方法，利用别人的工会去搞垮别人的工厂，那么这是他很常用的一个手段。如果你看过最近那部很多人都在讨论，将来我们有机会也会谈的那部电影《爱尔兰人》（Irishman）， 这部电影你就会注意到啊，虽然就算到了二十世纪，也很常见到很多工会的领袖啊，其实是黑白不分的，他们本身说不定都会勾结黑道，甚至有黑道背景。在十九世纪的时候，虽然说这些工会是带着强烈的左翼色彩、社会主义理念，但是里面也仍然会有这种情况。那么卡耐基就跟这些半黑半白的这些工会领袖呢勾结起来，搞垮他的竞争同行。可是当他自己成已经掌握了一个垄断的地位之后，那么这些工会就很自然变成他的一个负担。那么刚才我们说，荷姆斯特这个地方的工会就使得他呢吃不下咽了，怎么回事刚才我说这些，每个星期上班上个六七天，每天十二小时的这些工人啊，他们觉得我们生意这么好，是不是能够加一点最低工资呢？那么当时负责管理他们的这个总经理呢，就跟他们的代表谈判。那么其实啊，如果他真的答应，当时那些工会代表的要求，比如说加高他们的最低工资的话，那么他这个工厂当年啊，请注意是1892年，每年五百万美金的利润呢，就会少掉两万。其实你也只是每年利润少了两万，但是你就会获得几千个工人的满意，这不是很好吗？不行。呃，卡耐基底下这位总经理呢，跟他的老板一样强势。他不止不答应工人的要求，反过来还要降低他们的工薪。那么你说这能谈得好吗？当然谈不好。于是这个罢工就展开了。那么罢工一开始的时候呢，他们。做的一个手法回应的方法呢？卡耐基他的企业的回应方法就是立刻开除掉所有这些工人，那么不让他们进入工厂，所以他们就堵在工厂外面，在外面静坐示威等等等等。于是这时候呢，就出现了一个当年的资本家，美国资本家很常用的一招，就是引入一帮私家侦探。你甚至可以说是武装民兵。那么这种武装民兵呢，是资本家专门聘请来对付工人。比如说工人闹事儿、罢工、集会，就找这些人去搞他们。那么这些人呢，叫做什么呢？就叫做 st breaker, strike breaker。strike breaker，strike breaker 是什么呢？你看字面就知道，专门对付或者处理罢工的这种人。那么当时他请了一家公司，派来了三百个这样的 strikebreaker， 基本上也都是流氓黑社会啊。那么他们呢就来搞这些工人，那么于是跟工人之间呢，当然就发生冲突。那么这个冲突一出来呢，双方都有人死伤，大概总共死了十来个人吧。工人死的比较多，因为你的武装不如对方精良嘛。好，这时候呢。政府就开始介入了，因为这也是地方上的大事嘛。那么当时美国宾夕凡尼亚州的州长他干了什么事儿？他就派出了他的州的武装部队，也就是今天美国的国民警卫军的前身，他们就来处理这个情况。从州长的角度看来啊，这件事儿是个什么事儿？他不会说是个无良资本家压迫工人阶级，他当然不会这么讲，因为这个州长之所以上台呢，也是要透过卡内基的支持才行。人家是富可敌国的大富翁，在每个地方上都有很多的议员政客呢，是被他网络起来。那么，然后他在幕后资金支持，没有这一个圈层，这些的政客跟资本家勾结的这一圈人，这个州长能当州长吗？所以州长肯定过来是不会帮工人的。那么州长帮谁呢？那当然就是帮卡内基他们。他派了四千个以上的军人过来包围工厂，他们用一个特别的名义来处理，就说你们这些工人天天闹事罢工，而且呢还打砸这个工厂，破坏这些工厂，甚至呢攻击被聘请来对付你们的这帮流氓。所以。从这个角度来看，你们就是暴徒了。那么对付暴徒要怎么办？当然是下狠手镇压，于是就开枪镇压、逮捕、射杀了好几个人，然后抓了几百个人。那么这件事情呢，后来张扬出来。在舆论上面、社会上面的反响都不是太好，于是卡内基呢就想办法要跟这件事情撇清关系。直到后来呢，他的自传或者回忆录里面都还有一张谈这个事情，说到多么的遗憾，多么的可惜，说到他当时呢回到苏格兰老家度假，跟这事半毛关系都没有。但尽管如此，大家都认为这是卡内基一生最大的污点。那么，如果你还不算他之前的营商手法的话，好，听起来很矛盾，是不是？一个大资本家，一个国家的骄傲，他的企业在整个美国当年都是非常重要的一张名片。可是他对待员工的手法却是这么的残酷，他对待同行的方法也是竞争到武装到牙齿的地步。但是。这还不是最骇人听闻的一件事我就再讲一个当年的一个美国的故事。这要讲到谁呢？那就是比卡耐基还要有钱，真正是美国近现代史上第一大富豪了——洛克菲勒。洛克菲勒跟他是同代人， 1 8 3 9年出生， 1 9 3 7年去世，比较长命。他是全世界有史以来累积财富最庞大的石油大亨。一辈子呢？如果用二零一八年的算法来计算，算上通胀的话，他一辈子所赚的钱是四千零九十亿美金，很夸张吧？他也跟卡耐基一样，他不只有钱，他也是一个大慈善家。请注意，洛克菲勒尽管那么富裕啊，但是他是非常自律的一个人，他不不喝酒。不抽烟，不赌，当然也不嫖。一辈子结过一次婚，就从此跟他老婆相处到终老的地步。他不喜欢奢侈品，他唯一我们今天觉得奢侈一点，但在美国也不算啥的爱好就是打打高尔夫球。那么是一个自律很严格的一个人，同时是个很虔诚的基督徒。然后他也喜欢做善事。做善事的规模非常庞大，留下来的那笔财富，经过后面有几代人的逐步的增加积累之后，到今天有一个非常有名的、全球数一数二的基金会，那就是洛克菲勒基金会。包括我们国家也有不少的项目。呃，过去改革开放时期，我们有很多的公益、慈善、研究、学术、文化。等等，很多活动也都受益于洛克菲勒基金会的支持。举个最简单的例子啊，这个例子可以追溯到很远，就是洛克菲勒在世的时候，他在北京就投资新建了一家医院跟医学院。对中国人来讲呢，是影响非常大的一件事。这个医院就是北京协和医学院，是中国第一家现代西方式的临床医学院。那么洛克菲勒呢，捐那么多钱，在全世界呃新建医院，赞助各种各样的医学研究，所以他也是个大慈善家。可是有意思的是，他跟他的同代的，后来甚至一度有过冲突的这个卡内基一样，他也是一个非常无情的资本家。他常用的一个手段呢，就是在垄断他的石油生意的时候呢，就是、用血价竞争的方法。故意用成本去伤害对手，同时呢，他还会贿赂政客，就贿赂一些政治人物，使得他们呢在政治上推出一些对他的公司更有利的措施，然后呢。在，因为他做石油嘛，那么做石油中间很多运输物流的环节，他也会用各种白白黑黑的方法去威胁那些运输公司，然后有时候呢会断绝他的对手的原材料，比如说对手在炼油或者在做某个石油生意中间有些必要的一些的材料。跟一些的原素材，那么他想办法先人一步抢得他们，垄断他们，或者断绝对方的供应链。终于透过他的这种操作，他真的是完全垄断了美国的石油产业。他创办的企业就是赫赫有名的标准石油公司。然后呢，他又发明了一种叫做今天有很多人都晓得什么叫托拉斯啊，他发明了托拉斯这回事儿。其实是什么呢？就是一种信托基金来处理这个公司股份的办法，透过比较复杂的交叉持股和信托基金，去把很多的企业它的拥有权控制在少数几个人手上面。那么，正正是因为他做这些事儿做得太绝了，所以才会有美国后来的所谓的反托拉斯法，也就是我们大家都晓得的反垄断法，就是用来对付他的。那么，终于把他的这个石油企业拆开了，拆成了三十几家公司，有一些呢是到了今天都还是全球最大的石油公司，尽管把他的企业拆开了。但是并没有影响到他在每一家公司里面的持股的分量，所以这个反托拉斯法通过之后，他的企业帝国被拆解之后，他个人的财富反而还进一步增加。那么接下来就要讲他的人生黑暗面，或者说最黑暗的那一面了。这是什么呢？这又是一场对付工人罢工的一个事件，那就是一九一三年的拉德洛大屠杀。拉鲁马萨克，这个事件要比刚才我说的那件事情还要吓人。它发生在什么地方呢？就是科罗拉多州。美国科罗拉多州当年呢是个产矿的重镇，在当地有这么一个大的、很大的煤矿工厂，聘用了整个州的就业人口的十分之一，就是属于洛克菲勒的。那么矿工啊，尤其煤矿工人，在整个资本主义历史上面呢，他们的历史、他们的故事都是充满血和泪的。我们完全可以想象，你深入地下，在底下挖煤挖矿，那样暗无天日的环境，弯腰工作，顶着闷热，那是一个非常辛苦的一种劳动状态。而且不要忘记。曾经也肆虐我们中国很多年的矿难这回事儿，所以呢，煤矿工人本身的这个生存条件、工作环境就尤其恶劣，而且常常要受到生命的威胁。而刚刚我说到那个煤矿，尽管拉德洛煤矿是一个美国最有钱的人所拥有的一个煤矿，但是它里面的薪水也是特别低的。那么，所以呢，这些工人呢？就要求那么公司改善他们的条件，比如说提高他们的薪水，另外呢给他们每天规定工时就是八小时就好了。更奇怪的是，他们要求什么？他们要求这个工作这个矿坑的工作条件要遵守科罗拉多州。关于煤矿工作的安全规范，也就是说，这个州政府啊，本来是定了一套安全规范的。那么，这个安全规范呢，理论上所有的煤矿都应该遵守才对。但是，偏偏这个美国最有钱的人，他底下这个矿坑就是不管。那么，所以这些工人就说：“你好歹你合法合规行不行？呃，我们政府有规定，你跟回这个规定就好了。”好，那你知道洛克菲勒家族啊？那么至少他的儿子小洛克菲勒是参与了整件事的。你知道他们怎么处理这个问题吗？首先，那当然就是拒绝。而拒绝之后，那些工人不干了，那些工会就开始组织罢工了。于是呢。他们跟卡内基一样，就立刻开除所有这些工人，而这些工人呢，也跟卡内基那批钢铁工人一样，就在矿坑附近搭帐篷聚集起来，在那边示威抗议。而又跟卡内基一样，这个洛克菲勒他这个企业呢，就找了一些私人雇佣兵，就是刚才我说的那种 strike breaker 来对付他们。怎么个对付呢？比如说找一些轻便的卡车，上面也搭个油布帐篷，里面藏着一柄机关枪。他们常常在半夜。神出鬼没，在那些矿工工人聚集不走的地方，对着他们偶尔发几发这个机关枪，那么使得那些矿工工人那都,都相当害怕。好在人家是矿坑工人嘛，那么所以呢就懂得挖地道，晚上常常要躲到地道底下。那么到了后来啊，这个对峙的局面拖得太久了，就政府开始介入。你以为政府一定是为人民负责？那么要站在人民这一边，尤其是无产阶级、工人这一面吗？当然不是，对不对？这个州长，科罗拉多州的州长，他派来了国民警卫军。那么这个国民警卫军，他来的时候，工人们很欢迎，以为呢他们理所当然要帮自己，因为他们要求洛克菲勒的集团，只是想他给一些合理的工作条件、合理的工资。最重要的是遵守你自己州定下的安全规范嘛，对不对？但是没想到，这些国民警卫军居然是来对付罢工的。那么他们首先呢，就从外地送来一车一车的劳工，好恢复矿坑的生产，使你们这些罢工的工人晓得，今天没你都行。你以为你们罢工这个矿坑就没办法经营了吗？尽管你们是我们这个州的州民、老百姓，我照样揍你。没错，他们就打人，而且还逮捕了几百人。当时呢，公司雇用的这些 strikebreaker 以及这些的国民警卫军呢，就开始在这个拉德洛这些矿坑工人他们驻扎的这个营地外面架设机枪点，开始扫射营区。那么扫射的不止。黄昏的时候，还要派人直接带着火把进去烧帐篷，在这个过程里面，有十三个人被射杀，矿工们四处奔逃，还有两个妇女跟十一个小孩，因为当时是人家举家带口的啊，都在那边聚集嘛，就把他们也都活活烧死了。这些尸体呢，全部都丢在这个铁路旁边，然后他们还要恐吓矿工，不得为他们收尸，好让经过这个火车铁轨。火车路上的这些乘客都看到，你看罢工吧，罢工是没有好下场的。这么一个死了十几个人的事儿，在美国历史上就已经足以称为屠杀了，那就是拉德洛大屠杀。刚刚我说那个老肉马萨克。好在美国还有一样东西啊，那个时候就是有比较自由的媒体环境。呃，虽然这个政府跟资本家。常常是捆绑起来，要保护国家的名牌企业，要保护国家最有钱的人、最财雄势大的财财团或者是商业集团、商业帝国。可是他们搞不了媒体，那么于是呢，很多媒体开始自由报道啊，把这事儿传遍了美国。终于，全美国各地都掀起了示威抗议，尤其是刚才我说的那些工会。他们陆陆续续到全美国各地的洛克菲勒集团底下的办公室或者办公大楼门口去示威抗议，于是才有了后来的紧急公关处理。那么洛克菲勒呢，他的家族被迫呢要想办法安抚这些罢工工人，替人家料理后事儿。后面呢也给一些人呃金钱补偿等等等等。这件事情呢，甚至还被写进歌里面了。这就是当年美国，或者是后来的美国还好一点的地方。虽然这件事情在美国历史教科书上也没怎么教，可是很多人还是知道。那是因为有首歌就是讲这个故事。这个人呢，就是美国呃民谣歌手历史上面最重要的一个人物。请注意，他不是 Bob Dylan， 不是你知道的 Bob Dylan， 而是 Bob Dylan 的老师 Woody g u f f e y 他就有一首歌叫《l a l o a b Massacre》。民谣这回事我们今天听美国民谣，常常觉得很清纯，呃，是浊世清流。但是你仔细看的话，它的源头都是像乌里戈菲这样的歌手，是一群抗议歌手，不是为人民歌唱的人，而他们就要为这些死难者，为这些矿坑的工人唱歌。于是有了这首非常非常有名的民谣，你不妨找一段来听听看。好，那么我们这样子就算是回答了我们呃西安这位朋友的问题了。这就是你可能会感兴趣的，其他国家在某个发展阶段里面有没有出现过这个企业对员工很对不起的情况？你可以看到，他们不止企业对不起员工，而且是政府加上企业一起去对不起员工，对不起的程度是可以达到这样的程度。Every once in a while, a bullet would fly, kick up gravel under my feet. We were so afraid you'd kill our children. dug us a cave that's seven foot deep, carried our young ones and a pregnant woman down inside the cave to sleep. 我们之前一期节目呢，讲了北京的米其林指南发布之后，那么我的一些的感想。那么，但是我看到我们有些朋友留言啊，就觉得很不满意，认为怎么样谈这么无聊的事儿呢？呃，难道这种事儿用得着我来说吗？呃，为什么不谈一些大家真正关心的时下话题？比如说像华为的事情啊，等等等等。可是呢，就像我节目一开始所说的，我们这个节目其实是个八卦节目。首先，我关心的是满足自己的兴趣。<笑>我这个人还真的是喜欢吃吗？没有办法，我当然要关心。而且你要知道啊，吃这件事情它可真不是小事。比如说，至少我们可以了解，原来法国会为了米其林星给不给谁有没有人掉星这件事儿，把这个事情呢闹到了国家报纸新闻的头版，而且还要争论。延续一两个礼拜都在报纸头版的位置。那么，而我们中国自称是美食大国，与法国并称，甚至更胜于法国。那么，我们关心一下饮食，自然也是很正常的事情。而且，你仔细看一看啊，你会发现，嗯，我们谈饮食话题，比如说谈米其林这件事情，其实它也从某个角度可以看出我们自己的一些的特殊社会状况。你比如说，我在上一集节目里面。提到米其林指南，其中一个非常关注的标准就是你这个餐厅的水准有没有保持得住。我之前一直认为北京很难颁布米其林的理由之一就是，我觉得北京的饮食业的水准很难维持，特别是北京。但是放眼看去，我们整个国家都有类似的情况。什么意思呢？是这样的，就是我们一个开餐馆的，如果这个餐厅，口碑好，生意好起来之后，通常接下来会怎么做呢？那就是扩大店面，扩大店面，生意更好。再之后怎么样呢？那就是开分店。开完分店之后又如何呢？那叫全国连锁，甚至接着要上市。那么这个过程里面，通常被牺牲掉的就是品质，就是因为你的餐厅规模那么大，你怎么可能保证？一个店家原来能够做二三十个人，变成一百人，你提供出来的东西跟服务还是同一水准呢？你又怎么能够保证全国都开这样的店，他们的水准都是一致的呢？很多时候我们见到的情况是什么？就是一家餐厅火了起来之后，还会有一种例子啊。就是这个餐厅的大厨，没多久就被挖走了，或者没多久，这个本来要保持高水平，但是因为种种的原因，比如说成本考虑，他最后他的水平就会下滑，这是一个很常见的情况，特别是在服务餐饮业，在我看来比较糟糕的北京啊，就尤其会这个样子。但是反观其他国家，虽然也有很多同类型的情况发生，但是到底还是会有像法国或日本那种，呃，有一些餐厅，它真的就是死守着那家餐厅，位置不扩大、不增加，甚至是家传几代就在干同一家店。那么日本的情况更夸张了，一个小餐厅，呃，每天只做八个人，明明获得好评，得了三星，全世界的人都想去吃。他硬是不开分店，硬是就只坐那八个人的位置，每天呃做两轮，甚至后来呢，他还会觉得这样子品质还是受影响，干脆把位置再缩小吧。缩小到多少呢？我见过真的是有星级餐厅，把八个人的位置硬生生的再砍一半，只做四个人的生意。你说那是何苦呢？为什么人家能做那样的事儿，我们中国人好像比较不喜欢这么做？从这里面，你是否也能看到？一些有趣的文化差异呢。好，那么最后再说回来啊，讲饮食这件事情最愉快的地方，你知道是什么吗？那就是它没问题啊。你有没有想过啊、呃？这是我个人观察，我们中国自古以来大家都爱吃，所以我们是个美食大国。那么文人也都办，很多时候都会喜欢吃的。那么最有名的莫过于苏东坡，是不是？但是。讲吃讲喝的这种饮食文字，你知道是什么时候出的最多吗？那就是明朝跟清朝。为什么明朝、清朝特别多关于饮食的文字？那个情况就有点像今天我们饮食节目特别流行似的。为什么呢？那就是因为讲吃喝最安全。在那个年代，文人要是说错话，问题很严重。